0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们不聊别的啊，就专注于聊一个话题，就是车机。大家都知道啊，其实现在自主品牌在车机这一块一直做的还是比较不错的。那么，在我曾经体验过的很多的一些车型里面呢，我曾经点名表扬过一些汽车品牌，比方说啊，像吉利啊、长安啊、比亚迪啊、荣威啊这些自主品牌的一些大厂。那么我记得之前啊，在聊吉利一八款博越上市的时候，我曾经在一个试驾的这个视频里面啊，对上面的搭载的 GKUI 一点零版本的车机很感兴趣，当时也拍了一些视频。那么节目里面曾经聊过，那么它当时是可以支持四 G 网络的基础语音交互啊，这是当时一八款的吉利博越，那么跟之前的一六款还是有比较大的区别的。因为当时这个一八款的吉利博越的 G K U I 系统已经让我感觉有些眼前一亮了，它不但是支持 4G 网络语音交互，它还有完整的智能生态体验，这个在当时的应该说自主品牌的车型当中是不多见的。那么一八款的吉利博越 G K U I 1.0 今天回过头来看的话，应该只能算是一个最最基础的一个版本。所以今年呢，吉利推出了一个 G K U I 19。这么一个版本的智能车机，那么这套车机呢是搭载在最新款的这个吉利博越 PRO 这个车型上。我曾经呢也很荣幸啊，是参加了它的 GKUI 十九的第一批内测的媒体，我还做过非常详细的视频报道，我相信有人应该是看过，对吧？那么在这个 GKUI 十九的车机版本上市的时候，我们的编辑啊海洋兄还特意去北京体验了一把，回来也是写过一篇文章，我相信有人也读过这篇文章，是不是？所以我一直都很感兴趣啊！当时那个活动我因为时间冲突没去成嘛，回来之后我就跟海洋兄啊，我们俩就交流。我说这套车机你感觉怎么样？那么海洋回来告诉我说，其实这一套智能车机系统啊，功能很全，而且实用性非常强。那么我就在想啊，这海洋兄本身就是一个经济适用男啊，如果他都觉得实用性很强的话，那应该是真的很强了。那么因为我当年试这套车机的时候，还不是一个完全量产的版本，所以海洋他试的是已经量产版的这个车机，他的实际的体验跟我当年还是有一些差别。所以这套车机系统，我觉得它最核心的就是现在采用了一个一零幺的芯片，这一颗芯片真的是挺厉害的啊。那么海洋兄当时在体验的过程当中，他就一直在去体验它的速度，就是来回切换各种不同的功能，然后在不同的这种交互空间之间进行界面切换。结果他发现这个整个的界面操作、啊、没有任何的卡顿的情况啊，所以对大家玩车机的时候，第一反应就是这个车机速度快还是速度慢，这是最直观的一种体验。而且包括每一个这个如果有车机系统的话，你上车开机啊，点火启动。你都会发现车机有的开机速度特别快，有的开机速度特别慢，对不对？等你车子启动了，那车机还在那边开机的那个画面在循环，是吧？那么还有就是包括多媒体的系统加载，包括还有就是像导航的加载的速度，它到底有多快？这些都是涉及到车主的实际的体验，到底好还是不好？那么我这么一说的话，可能有些老的吉利博越车主就有点眼红了啊，比方说一六款的、一八款的。他说：“哎呀，这个我自己买早了。你现在说这期节目，你讲给我听有什么用呢？对不对？这个新款的车机我又用不上。车机的硬件确实在很多很多的品牌当中是不能更新的，对吧？软件它可以刷新，可以去进行迭代。但是这一点的话，我觉得，哎，兄弟们就不要担心了啊，因为这一次其实我当时在吉利博越 Pro 那个节目里面也提到过，老款的博越的车主。”也可以更换到最新款的车机了啊！就这一次呢，是一卡通科技首次面向一六款和一八款吉利博越的老车主发布了这么一个搭载一零幺芯片的后装的，记住了是后装的 GKUI 的智能车机。那么它搭载的是 GKUI 十九版本的核心系统啊，所以这个可以让老车主啊就同步可以享受，就是以现在当下最流行的要运算加互联网理念啊打造的这样的一个全新 GKUI 智能网联出行的体验。所以这个后装的 GKUI 的智能车机的水平，我觉得已经基本上接近于博越 Pro 上的 GKUI 19版本的智能车机了，因为它这里面还有一些语音控制系统，一会儿后面我会详细的讲啊，还有一些小小的区别。那么相比于，就是如果你是16款的。这个吉利博越或者是一八款的吉利博越，一六款的博越上面的车机还不是 GKUI， 一八款才是 GKUI 当时的最基础的 1.0 版本。跟他们俩去对比的话，整个车机的性能可以说是有非常大的一个提升。那么吉利汽车的这个 GKUI 后装产品是授权给了 4S 店，还有就是一卡通科技、天猫旗舰店这两个地方都可以进行购买。那么它可以提供这种 GKUI 智能车机的后装升级服务，价格其实大家应该之前也听我说过啊，三千8百啊，三千两百八十八块钱。那么有人讲，哇，这个车子当时还价还了那么久都没还到那么多，说现在让我一下又投入三千多，这不又回去了吗？呃，但是我想告诉各位，其实它现在是一个推广期啊。它现在这个推广期呢，据我了解啊，会有惊喜大礼包啊。有人讲惊喜大礼包是什么呢？我得到的消息是可以给你轮胎换新，还可以赠送保养券啊。各地可能有一点点小小的差别，但是你可以问问经销商，或者你直接打开手机拿出。淘宝或者是天猫，你搜一卡通，亿就是一亿两亿的亿，咔就是一个口字旁一个加啊，通通天的通，一卡通，一卡通科技，你可以在上面问一下这个客服就知道了。所以我觉得，如果是能带着轮胎换新的话，三千两百八十八还能获得一个硬件和软件同时提升的车机，那是可以的，对不对？再送我一些保养券的话，我在网上搜了一下保养券，我看到有的人送两次，有的送三次，有的送五次，这个可能跟各地的经销商有点差别，大家可以去好好的咨询咨询。那么在开始聊这个 GKUI 智能车机之前呢，我想先聊一聊车机的一个发展的历史。我不知道大家的车现在是什么个版本啊？就是车上是有没有车机？因为个人买的这个年份不同，那么车上的车机呢，每个人用的体验也都不一样，对不对？有人讲了，三刀，我的车上连车机都没有，对吧？只有一个手机架，哈，嗯、呃，那还算好。那因为有的兄弟可能要说了，我的车上连手机架都没有啊，我只有一个收音机啊，我只有一个磁带机<笑>，那我佩服你了啊，这车能开那么久，真的是不离不弃了啊。可能呢，有些兄弟已经是习惯了在自己的车上啊，这个车机虽然系统比较落后，但是也也就这样了，对吧？但说实话，是因为什么？因为你没有去用过。新款的智能车机，如果你一旦要去用过这些新出的智能车机的话，我相信你就再也回不去了啊！你尝过甜头之后，你就不愿意再回头去吃窝窝头了啊！那么我记得最早的时候呢，我们其实并没有车机这么一个概念，当时呢很多一些普通的品牌，它的车型。中控上就是一个收音机，对不对？以前最早还是磁带机，后来是 CD 机 ，CD 现在没人听了嘛啊！现在用什么 AUX 接口啊、SD 接口啊、USB 接口去听歌，那么现在就不用说了嘛，可以在线听歌，对不对？那么在很久以前，有些豪华品牌开始，哎，慢慢的就开始多出了一个屏幕了啊，因为它造价成本都很高嘛，对不对？车价卖的也很贵，它会提供一些广播啊、导航啊这种最基本的功能。那么再高级一点的呢，就比方说，它可以呃通过电视的信号开始、哎，让你去在这个车机上面啊去看电视。那么小个屏幕啊，可能看的过程中还有雪花啊，这个但都不重要，但最起码能看。就比方说，我们这个编辑传谣啊，传谣兄之前是在澳洲留学的，所以他在澳洲的时候，当时开的是一辆宝马的一四六的三系，他的那辆车上，他的中控屏幕上面就是可以看电视的。那么这就是属于最早期的一种车机的形式。那么，直到几年前，有一些车机就开始可以联网了，对吧？你比方说我们刚刚讲的这个16年、18年的这种啊吉利博越，那么刚开始的联网状态是什么呢？刚开始的时候是基于 3G 的网络进行联网，它是一种最基本的联网功能，对不对？那么 3G 的网络有个什么问题呢？那就是带宽的限制。但凡是用到这种在线导航也好，在线音乐也好，你只要一联网。那个整个反应速度，你会看到那个进度条啊，就跟蜗牛一样的，一点一点一点一点的往前爬，真的是我有深切的体会。为什么我有深切的体会？因为我们家其中一辆车啊，那个奔驰小 C， 那就是个三 G 网络啊，当时是一五款嘛，一五年的车，所以那个车型你想想看，我每一次打开导航，计算导航路径，然后开始导航，它整个花的时间，我可以这么讲，如果路途稍微短一点，我车都已经开到了。<笑>我跟你说一点都不夸张啊，只有比我说的更慢啊，绝对不可能比我说的更快，甚至于中间还卡死在那个地方<笑>，我还遇到过几次。真的，这个三 g 的网络再加上一个非常非常落后的车机的硬件系统，就导致那种体验是非常非常的差。那么第二一点就是，当时整个车机的交互很多都是用这种固定语式的语音来进行的啊，就这一点我是深有体会，因为。语音互动啊，自然语音的交流是大家最理想的。但是，呃，在当年其实它得有一个进化的过程，那是初期。所以呢，说白了就是它事先啊，得先给你设定好一些固定的语音指令，然后呢，你人呢就得跟它按照这个固定的指令去交流。就是车机必须接受到这些语音指令的时候，一个字都不差，它才会进行相应的操作。但是问题是，这些固定的指令，那首先你得背下来，对不对？那么其次就是你说的过程中，你可能有各种各样的环境，你可能在开车，你可能在跟别人聊天，突然你想呃打开空调或者打开导航什么的，你还有一些人有方言啊，那个口齿又说不清楚，对吧？南方南方的方言，北方有北方的方言，所以在这个情况下，往往这个车机的语音识别度就不高，它经常会识别不出来，一次两次识别不出来的话，很多人就放弃这个功能了，大家觉得体验不好就不用了。所以呢，老博越车主听到这里可能就要笑了啊，说：“哎，三刀你说的太对了，你看我那个一六款的吉利博越那个车机系统就是属于这一类，我早就想把它给换掉了啊，我想换车。所以你现在别急了，你不要换车了，你只要换车机就可以了。这个其实就是最早期的自主品牌的车型开始触网，开始去利用互联网开始制造车机的这么一个年代。”那么随着这个三 G 的网络淘汰啊，现在四 G 网络又来了嘛，再往后就是五 G 了。但是在很长一段时间内，四 G 还是处于一个主流的网络状态。那么车机系统进入到四 G 的这个智能时代的时候，它就变成了一个智能车机，这就是真正的智能车机。就智能车机呢，它是基于四 G 网络，四 G 会改变什么呢？最重要肯定是联网速度，对吧？那么联网速度的提升，那么最终可以导致它任何的功能操作没有延迟，这个很重要。因为我们在操作的过程当中，最好不要让我感觉到它是在联网的状态，就是点进去瞬间就有点歌，瞬间就放点视频，瞬间就播放，这样就是最 OK 的。那么在这个基础上呢，它还衍生出了更加聪明的这种智能语音 AI 助理，因为它有本地的硬盘，也开始有云端啊，可以进行迭代跟升级，然后再加上它有更加丰富的多媒体的资源，更加准确的在线导航，是在线导航啊，不是说基于硬盘的这个导航系统。那么还可以通过应用市场里面的 App， 可以进一步的扩充整个车机的功能，进而形成一套完整的智能生态体验。那么今天我们所聊的这个啊 GKUI 的后装的升级版本的车机系统，它采用的是101的芯片，这一套的 GKUI 智能车机可以算是这一类车机当中的一流的水平了，这个一点都不夸张啊！大家可以横向去对比一下。那么这个 GKUI 的智能车机，它到底厉害在什么地方呢？首先呢，就是这个101的芯片，我前面已经提到过很多次了。这里面需要注意的一个地方就是，呃， 18款的博越的车机，它虽然也是叫 GKUI 啊，是 1.0 的版本，但是呢，它用的不是101的芯片，而是其他芯片。那么16款的博越那个时候还没有用上 GKUI 的车机，所以它的整个操作系统的速度肯定是更加的落后一些。那么101的芯片是拥有64位的运算能力的系统级芯片啊，系统级的芯片。那么到今天为止啊，在所有的自主品牌的车型的车机上，还没有谁用过这种高性能的芯片。大家可以去横向对比一下。这个时候可能有人会说了，说三道啊，这个64位的芯片有什么好吹的呢？这有什么厉害的？十年前的 iPhone 4， 它已经是这个64位的芯片了，对不对？确实啊，老铁们说的都没错。很多人都知道，就是 iPhone 的这个迭代速度也很快，对吧？但是很多人不知道，车载芯片。和移动芯片完全是两回事啊，这是两个世界里的事情。车载芯片它出于使用环境，对吧？出于安全的考虑，它的性能一般都会弱于移动芯片，至少应该是在五年左右，甚至更长。那么这并不是说车载芯片它做不好，它可以做好，但它考虑的因素特别多。因为你这个移动芯片，它就是握在手上，对吧？它哪怕出点故障、出点问题，其实影响都不大。但是你车载芯片，你这个是跟人的生命息息相关的，你是在开车的过程中啊，各种各样的复杂的环境啊，所以它这种芯片的容错率非常的低啊。它宁愿芯片的功能性或者说是它的计算能力稍微弱一点，但是它要考虑到更加复杂的用车的情况。啊，所以这个车载的芯片到今天为止，说能够拥有六十四位的运算能力，真的不是一件非常容易的事情。那么这里面呢，有一个准确的官方数据啊，一零幺的芯片相比于前代的车机，那么它在运算能力上面提升了将近五倍啊，真的是很夸张，五倍。开机的速度呢，提升了百分之三十三，那么多媒体的加载的时间提升了百分之五十五，导航的加载时间提升了百分之六十七啊，这都是可以拿数据量化的。那么在实际的体验过程当中。一六款和一八款的吉利博越升级了后装的 GKUI 的智能车机之后，你要如果从操作体验上去看，基本是和吉利博越 Pro 上面这种前装的 GKUI 十九版本的智能车机没有什么太多差别了。那么就可以打个比方啊，如果你是一六款的博越的后装升级车主，那么就感觉像什么？就感觉把你们家的电脑从赛扬升级到了酷睿 i7。啊，或者说你是一八款的博越车主的话，你相当于是把 i 三的芯片升级到了 i 七的芯片，所以我这么一说，大家应该就明白了吧？啊，那么刚刚呢，我们聊完了芯片，那么现在呢，应该有很多听友啊都想了解一下，说这个 GKUI 的智能车机系统它具体有什么功能呢？对不对？尤其是一些博越的老车主，我这个芯片是提升了，但是功能性是最重要的，对不对？因为我天天都要用。好，那我们就把每一个功能呢展开来去聊一聊。那么方便大家去了解啊。那么先来聊一聊，最主要的就是智能语音 AI 功能。那么这个既然是叫智能语音 AI 功能，就得拿它去跟16款的博越的这种叫做固定语式语音交互去进行对比，包括还有就是18款的博越的基础语音交互去进行对比。那么它这个智能到底体现在什么地方呢？简单的来说，其实这个智能语音 AI 啊，它在使用逻辑上是更加偏向于自然的。场景化的一种交互，就像我今天做节目，我跟大家聊天，对不对？就场景化的语音交互。那么在语音的知识库的基础上，它还支持上下文的一个理解啊，你不要断章取义啊，上文跟下文你都要理解清楚之后，它就自然知道你这句话是什么意思了。它还可以语音打断，对不对？两个人对话，你最怕的就是别人打断你。但是你要如果是跟机器去交互的话，那个机器要把这段话从头到尾读一遍，你中间如果让它停，它也不停，就很难受。所以你想执行下一条语音的时候，你可以打断它，还可以进行多轮对话啊，就是一轮又一轮连续对话，没有任何问题，还可以进行实时上屏啊，就是屏幕上的内容你可以根据你的需求实时切换，等等各种各样的一些交互形式，就是它把它的就是语音交互已经完全进入到了一种场景化和自然语音的这个过程，这其实就是从什么呢？人机交互变成了一个类似于人人交互的转变，啊，这个就很好了嘛，就它更像是个人了，就不像是一个机器了。所以你跟他讲话就可以，就是很正常的自然语音去进行交流。以前我们去跟车机说话，就像是面对一个机器人，对吧？他是个机器人也就算了，他还要求我们说话的时候也是不带感情，对吧？我们是一个没有感情的这个车主，然后你得跟他这样子用固定的语言去进行交流，对不对？但是你现在在和车机进行对话的时候，那这个画面就更像是在使用一种聊天工具，在跟朋友进行讲话，这种感觉就不一样了。所以它更接近于自然语言啊，就这一点一定要记得。那么，到底我们应该怎么去使用这个 GKUI 智能车机的智能语音 AI 呢？呃，首先呢，比方说你可以进行查询，呃，了解一下天气啊，然后酒店啊、机票啊、火车票啊、历史人物、新闻等等信息，其实就相当于是上网了嘛。那么打个比方啊，比方说你在北京，你想到南京来找三刀玩啊，想来找我，然后这个时候呢，你有一辆吉利的车，对不对？你上车之后就可以跟他进行一个语音互动了啊。你可以先问他，你说，呃，你好吉利，明天南京会下雨吗？啊，你先先想知道一下南京天气怎么样，那他就会回答你，他说，南京是明天多云，气温二十摄氏度到十六摄氏度啊，出门请记得保暖哦。哎，你看多么的贴心啊。那么这个时候呢，你一看说，哎。那我不想开车了，我想去坐飞机，对吧？你就可以直接不要等他说完，你直接问他，你说那去南京的机票呢？他就会回答你，他说找到以下航班，嗯、呃，第一趟是六点三十五分从北京机场 T 一出发。然后他二趟、三趟、四趟，他下面都会有，你自己选。这个时候你发现说，嗯，啊，这个飞机太早了，或者说是可能会晚点，我还是开车去吧。但是呢，这个到了南京，对吧？呃，三刀不会安排这种男听友呃去免费住宿，对吧？所以就得自己去订个房间，那怎么办呢？所以呢，你就得直接打断他，你说，呃，哎，我想订一间南京新街口八百元左右的五星级酒店，啊，今天晚上就入住。这个时候他就会帮你啊进行寻找，然后回答你。为你找到十五个酒店，请问你选择第几个？那么这个时候呢，你觉得，哎呀，住宿也安排好了，对吧？行程都安排好了，那我还想提前了解一下南京的这种啊、呃、相关的历史啊，就比方说历史上著名的一些人物，你就可以直接问他，你就说，哎，南京历史上的著名人物有哪些？那车机系统可能直接就回答了，百车全说三刀，哎，哈哈哈，开个玩笑啊，但其实这个也不是不能实现。如果这个车在我手上的话，呃，第二天给到你，那可能就能实现，因为它还有个魔法书的功能。我只要提前设置好，就是说南京历史上的著名人物有哪些这句话，它的标准答案是百车全说三刀。你下次只要这么问，它出来的一定是这个结果啊，这也是可以的。等一会儿后面我们再说。不过呢，呃，我这么一说，是不是大家会感觉到说这个智能语音 AI 系统真的就像一个真实存在的一个人一样的？对不对？就像一个霸道总裁身边贴身的小秘书一样的，他可以很机智的、很快速的进行响应，而且呢，你可以打断他继续下一条的这个提问。那么同时，你还可以用这种智能语音啊，去进行车身的控制。这个意思其实大家都懂啊，现在也都经常很常见，就是说啊、呃，我可以关闭车窗，我可以打开天窗啊、呃，打开空调这些操作都可以通过智能语音 AI 去完成。不过呢，想要提醒一下这些嗯后装车机的车主。也就是说，嗯、呃，车身控制呢，它是只适用于一八款之后的这个博越，那么对于一六款的博越呢是不适用的，这个也没办法，厂家也尽力了，因为一六款的车机它是受这个硬件的限制，所以一六款的车机呢就不太适合这种用语音控制车身的一些系统。那么我们举个例子，比方说。啊，在车内啊，有一个乘客突然丢了一颗比较刺鼻的那啥，那么这个时候呢，可能你作为车主就会比较委婉的说：“哎呀，我给你们表演一个魔术吧。”哎，然后你就可以啊，很轻松的说：“你好，吉利，打开天窗。”哎，那么这个时候天窗呢就缓缓的打开了，但是这个里面的空气呢流通比较慢啊，你发现坐在后面的丈母娘还是脸上表情不是很开心，那么这个时候你可以照顾她一下，你继续说：“啊，你好，吉利，打开后侧车窗。”哎，然后这个后侧的车窗就会自动打开。那么我相信丈母娘应该会觉得你还是蛮贴心的啊，就是很会看人脸色，是不是？那么这时候如果丈母娘回家了，然后车上就剩你跟你的老婆两个人，你们俩开到山顶上啊，这个夜色也比较的美啊，他也是比较温柔。这个时候呢，你就需要去带老婆一起看星星，对不对？啊，躺着看星星嘛。这时候你可以对着天空说：“我要看星星啊！”真的，你只要这么说就可以了。你好，吉利，我要看星星。但是这个星星不是动物园的星星啊，是天上的星星<笑>。这个时候天窗就会非常神奇的打开啊！大家也可以不要告诉自己的夫人，你可以提前给他表演一个小魔术。两个人躺在床上的时候，对吧？躺在车上啊，车车是不是床？就大家自己看吧。反正，然后你说我要看星星，天窗就打开。而且这个功能有一点特别神奇，就是白天的时候你说我要看星星，它天窗是不会理会你的。你只有在晚上的时候，你说我要看星星，它才会把天窗打开。哎，是不是又学到一招啊？啊，是不是会用在自己的老婆和女朋友，还是那个那个别人家？我也不知道，反正你自己看吧。这个功能反正挺好的啊。那么此外呢，你还可以进行一些智能的加控啊。什么叫智能加控呢？啊，很简单 ，GKUI 的这个智能车机啊，它是和京东旗下的全新物联网品牌叫金鱼座，很多人应该听过吧？他们是有合作的。那么是通过智能语音 AI， 你可以对五百多家品牌、两百多种品类、两千多款智能家居设备进行远程的操作，啊，这个就厉害了。那么当然了，前提是你得先有这些金鱼做的产品才行啊。那么如果有人讲说，哎呀，我还不知道这些东西呢，我还还没有呢、啊，那我要说，你可能现在已经落后于当下的这种科技潮流了啊，有点掉队了，赶紧啊，怎么着你也得入手几个啊。那么举个例子，比方说。大冬天的时候，在回家的路上啊，你可以问他，就在车里面，你可以问，你说，哎，你好，吉利，现在家里的温度怎么样啊？那么他就会回答你啊，你家里面必须得先有一个这个相应的物联网的设备，然后他会回答你说，当前家里的温度低，建议打开空调，然后你跟他说打开家里的空调啊，他就会说已为您打开空调。啊，这个就非常的智能了，因为我们南方不供暖气啊，北方人也不要笑我们，就没办法的啊，南方不供暖气，所以我们每次到家的时候都是缩手缩脚的，然后再开空调，然后再等好久，家里面才慢慢的暖和起来。那么这个功能就可以完全让我们可以一推开门，哇，家里面就开始。对吧？热气腾腾的，特别的开心，特别的温馨，是不是很贴心？那么有意思的就是，你还可以跟他进行一些趣味的聊天啊，就像我刚刚说的啊，南京历史上的这个著名人物有哪些啊？我的白蛇传说三刀，甚至于类似这样的，你可以编很多的一些语音指令在里面啊。你可以无聊的时候问他说：“哎，我帅吗？”他说：“哇，全世界就你最帅，是不是？”那么更有意思的就是他的这个魔法书的功能，如果说遇到了无法识别的语音指令的话。哦，刚刚讲是我在教他，对吧？那现在他如果无法识别，他首先会记住这个口令，然后进行自我学习，最后他还会告诉你说我已经学会了。那么下一次你再给出相同的这个指令，那么他就能很快的识别出来了。所以这个是非常厉害的一个学习的功能。那么再具体一点，比方说你可以问他三刀是谁？好，你本来是无法识别的，对吧？好，那么你要告诉他，你说三刀其实是一个说相声的。那么下一次你再问他三刀是谁，他会告诉你三刀就是一个说相声的。哎，这就对了。那么刚刚呢，我们聊完了像 GKUI 智能车机的智能语音 AI 功能，那么现在呢，可以聊一聊多媒体功能。官方呢称它为叫做多媒体 3.0 啊， 3 0零了都已经啊。那么其实它是一个非常丰富的伴听曲库，整合了哪些呢？包括像酷我音乐、百度太和爱听卓越这样的一些音乐资源，基本上就是你想听什么歌，在这里面基本都能找得到。那么更重要的就是，你看我们平时啊都喜欢用什么？用手机的 app 去听歌，对吧？那么这里面会发生一个什么问题呢？就比方说这个 app 里面呢，张学友的歌是有版权的，但是刘德华的歌没版权。那个 app 里面呢，刘德华的歌有版权，但是张学友的歌没版权。但是我又想听张学友的歌，又想听刘德华的歌，那怎么办？那就必须把两个 app 同时下载。与此同时，你还得在两个 app 之间反复打开、来回切换，甚至还得要开通 vip 会员。你才能去听，是不是？那么大家都觉得很麻烦，但是又没办法。不过现在就好了啊！现在这个多媒体三点零，它直接是将多个 App 的音乐资源整合在了这个半听曲库里面。你想听歌的话，你直接打开半听曲库就可以了啊，就省去了手机连上去的这样的一些麻烦事情。那么这个多媒体三点零的功能还可以和之前提到的我们刚刚说智能语音 AI 功能一起配合使用。打个比方啊，呃，你可以直接说“你好，吉利，给我放首歌”，那么它就会回答你说。为您播放您喜欢听的歌曲啊，这个是通过算法来的。那么这个时候呢，就开始放歌了，对吧？而且智能语音 AI 还可以对歌名进行自动纠错，比方说你讲，呃，我想听一首刘德华的《吻别》，那么它就会回答你，未找到刘德华的《吻别》，为您推荐张学友的《吻别》啊，哎，它就很不错，对吧？自动纠错，就除非哪天刘德华真的唱了一首《吻别》，那没办法，那跳出来第一个肯定是刘德华的《吻别》啊。那么相比之下呢？我们平常上车要用手机听的话，怎么听呢？手机打开蓝牙，然后呢和手机进行配对，然后再打开手机 app 进行点击播放，然后你还不能用语音进行互动，对不对？所以说今天啊，你用了这样一套车机之后，一句话你就可以代替以上所有的步骤，所以可以讲省事了非常非常多。那么聊完了这个 GKUI 的智能车机的多媒体功能之后呢，那么再聊一聊车机自带的高德地图功能。那么这套车机呢，采用的是高德地图三点二点九最新版的在线导航。那么很多合资或者是豪华品牌这些车企啊，他都喜欢自带原厂导航，对不对？其实这些原厂导航你去看啊，很多啊，之前的都不是在线导航，它没有实时路况就不说。很多人会发现，比方说我买了一个二零一九年的车，但是呢，他给我配的这个导航的地图是二零一七年的版本啊，到今天为止其实也还有。那么是不是很尴尬？就是买了一个新车，但是是个老地图。那么想更新呢也不是不行，呃，得付费购买啊。我以前其实，在卖车的那一会儿，我就遇到过这个事情啊。有些年轻的用户，他觉得导航地图实在是太老了，不用又浪费，然后到四 S 店问我说：“哎，能不能帮我去更新一下地图？”可以，没有问题。那个时候的地图是一张光盘啊，你要更新呢，你就得买厂家的原版的光盘，一张光盘一千多块钱。我的个天哪！很多人一听就吓一跳啊，就走了。那么这个更新真的是不便宜啊！你看我们今天整个一套车机系统，硬件加软件更新，同时才三千多啊！如果加上大礼包的话，可能都没有这么多钱。所以我周围几乎所有的人啊，呃，如果觉得车机导航不好用的话，都会在这个空调出风口上面，或者是前面的中控板上去放一个手机支架啊，就干脆是用手机上的高德地图啊，这样的反而方便。那么至于车上的原厂导航，我估计只要刚开始用过两次，觉得不好用。大家今后都不会再打开了。其实我也是这么做的，因为我那一辆奔驰 C 上的那个原厂导航，哎，不提了。真的要说起来的话，就是一把鼻涕一把泪。我曾经节目里面不是说过吗？我说如果我那辆奔驰 C 现在厂家说三千两百八十八块钱啊，就再给他加一千吧，四千两百八十八块钱，他给我说换一套新的车机系统啊，我也不要那个什么 MBUX 了啊，我我就稍微你把我这个车机系统变得更加的智能化啊，四 G。啊，然后网联化能让我有什么实时在线导航，能智能语音听歌。我保证明天啊，我跟你讲，我这裤子都不提，我妈立马就冲过去，我直接到经销商店里面赶紧去改装。真的，我太想要这个东西了。我又是希望它是原厂的，你别跟我装一个什么第三方的这种什么可触屏的，这个我不要。你原车的那个 Command 系统什么都不能用了，那不行。它这个是正儿八经官方认证的，这个 GKUI 是吉利公司的，是这样的一套车机系统，是经销商店里面授权安装的，没有任何问题。所以大家想一想，真的，我那个可以说花那么多钱买了一辆车，这一块的内容，这一块的硬件几乎都是浪费的，是不是？那么好在呢，现在终于有一些车型开始啊，放弃原厂导航了，变成了出厂就带这个高德地图。所以呢，我之前每一次看到别人车机里面自带的这种高德地图，我还是挺羡慕的啊。不过后来我也是买了另外一辆车，它也是自带地图，我觉得还蛮好的啊，挺好用的，至少是比那个奔驰小 C 上的好用的多。那么与此同时，呃 ，GKUI 的智能车机上这个高德地图 3.2.9 最新版，它还是深度定制的版本。除了实时路况这些在线导航基本功能以外，它还可以模拟导航，沿途的测速实时播报，还包括区间测速，还包括路口全三维实景大图，可以切换主辅路，包括沿途偏好设置、微信位置分享、组队出行、录入车牌信息等等。为什么要录入车牌信息呢？因为有的地方它会是限牌啊，它会告诉你今天限牌了啊，哪些路不可以走，什么地方不能去。那么无论是功能性还是实用性，真的是非常非常强大啊！而且这一套导航系统还可以和智能语音 AI 功能一起配合使用，所以在体验上肯定是远远强于某一些原厂导航了啊。那么 GKUI 的智能车机目前的几大功能呢，其实已经可以满足大部分人的一些需求了。但是呢，智能车机和普通车机之间最大的区别还是在于，智能车机在今后还可以通过 OTA 的空中升级，持续的对这些功能进行扩展啊，这个就真的是非常非常不错了。软件系统整个是可以进行拓展和升级的，那么也可能说一两年的时间，你就会发现你整个这个车机界面啊，就变化非常的大，跟当年就不一样了。而普通的车机呢，你买回来什么样，卖出去的时候还是那个样，对不对？那么 G K U I 智能车机的 O T A 空中升级啊，它是一个软件版本的更新。那么类似于像苹果的 I O S 它也会经常升级，包括安卓的系统也会经常升级。那么车机上的 O T A 的升级呢，它不仅仅是一个系统的完善，它还会随着版本的升级，会更新更多的 App 在它的应用市场里面。所以它更新到应用市场里的这个 App， 你下载下来使用，你会发现越来越丰富啊。所以你可娱乐性，呃，可提供的功能性就会越来越多。现在这个应用市场里面已经上线了，比方说有酷狗音乐啊、QQ 音乐、啊、腾讯视频、腾讯新闻、爱趣听等等这些主流的 app。那么即将会陆陆续续上线的，比方说还有全民 K 歌，哎，这个非常不错啊！全民 K 歌、腾讯地图啊，你以后如果高德地图用烦了，你可以换换腾讯地图。还有酷我音乐、喜马拉雅等等 app。哎，一说到喜马拉雅，我就来劲了啊！那以后是不是就可以在这个车机上天天听我的节目了啊？关注一下，订阅一下，没有任何问题。所以呢，最后我就想说的是，随着现在的这个车型呢是越做越智能，人们对于车机的要求也是变得越来越高了。车机对于人们驾驶体验的影响也是越来越大。那么这么来说的话，自己的车上如果有一套智能车机，那应该讲体验是非常不错的。我觉得还是有必要的。那么说实话，一台车买来毕竟要开很长时间啊，不是所有的人都能体验到最新款的最智能的一个车机系统。但是我相信，大多数的人还是很想、很想拥有和体验这套车机系统的，是不是？所以这里面应该是有一块非常大、非常有潜力的市场。所以现在你看，搭载一零幺芯片的后装 GKUI 的智能车机已经正式的发布了。那么作为博越的一六款的车主啊，一八款的老车主啊，我们听友里面肯定是有的，对不对？那么去掂量掂量自己的兜里面的银两啊，再看看自己的这一个老的车机。呃，也别说三刀今天啊，在这边，哎呀，说了半天，想让我去掏银子去换了，不要说这个话，到四 S 店啊，到线下的经销商的体验店，先去体验一下，先去看一看啊，看看最新款的吉利博越 PRO 上面的这个 GKUI 十九到底怎么样，你再决定是不是要去换，然后呢，把它的这个前段时间这种促销政策了解清楚，如果真的划算，你就换，对不对？它本身就是一个全面的升级换代计划，我觉得没有任何问题嘛。这个你要知道，是中国自主品牌第一次为了这些就是硬件方面已经落后的车机系统进行硬件和软件一体化的升级方案，这是中国自主品牌历史上第一次。如果我要是讲夸张一点，应该是合资跟进口品牌都是第一次。所以我觉得这是一件十分有积极意义的事情。那么其他的品牌其实也应该去效仿一下啊，特别是奔驰品牌啊，就是把我的那种啊比较老的车机赶紧给它换啊，换成 MBUX 那是最棒的，是不是？所以呢，今天这期节目我们聊完之后啊，各位一六款和一八款吉利博越的车主啊，我希望大家不妨啊去吉利汽车 GKUI 后装产品授权的 4S 店。以及一卡通科技天猫旗舰店去好好的了解一下。如果你不想出门的话，你就打开天猫啊，你去在这个一卡通科技天猫旗舰店去跟客服去好好的沟通沟通。然后呢，我个人认为这一套 GKUI 的智能车机在功能性和实用性方面的表现还是值得去后装升级一下的，整体的提升应该讲还是非常明显的。好了，那么今天这一期百说全说呢就到这里啊，欢迎大家在我们的节目下方踊跃的评论和留言啊，说说自己的感受啊，自己不管是什么车啦，就是车机系统好不好用啊，自己的车机系统想不想更新，想不想换啊，都可以说一说。我相信其他品牌方应该也在看啊，大家呢有什么关于 GKUI 的智能车机的想法，也可以在节目下方留言和互动，留言互动呢是对我最大的支持。当然了，我们也会在每期节目的下方留言区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么有问题的话呢，也可以加我们的私人微信号进行提问啊，私人微信号是46415254。那么也欢迎大家加入我们的微信群一起聊天啊，欢快的娱乐的玩耍。那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。